0: RCF.
1: En regardant les gestes de Jésus qui guérit, nous pouvons avoir une idée de l'humanité saine et sainte à laquelle nous sommes appelés. Une humanité libérée de ses peurs, capable de se mettre en route, de voir et d'entendre. Une humanité à l'image de Dieu finalement. Frère Michael David, et bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes moine bénédictin. Oui, de je la... suis un moine
0: bénédictin d'Italie. Oui.
1: De la famille de Subiaco.
0: Oui. oui. Vous
1: vivez en Val d'Aoste. Je vis en
0: Val d'Aoste, dans une petite communauté en montagne à 2000 mètres d'altitude.
1: Vous publiez chez Salvatore un livre intitulé « Guérir, dix gestes de Jésus qui sauve ». Nous allons avec vous essayer de cheminer dans euh, cette réflexion en nous appuyant sur ce livre et en nous appuyant aussi sur les étapes que vous proposez de franchir dans ce cheminement intérieur qui va conduire, espérons-le, à trouver ce qu'il y a de plus humain en nous, la part d'humanité finalement intacte et à laquelle nous, nous sommes appelés.
0: Et surtout la, la partie d'humanité que le Christ, avec ses paroles et ses gestes de guérison, essaye de nous aider à récupérer et à donner de la place pour être à son image. Son Alors justement,
1: ces gestes de Jésus, qu'est-ce qu'il nous révèle d'abord de ce que lui, il est
0: Mais De fait, dans l'évangile dans de Saint Matthieu, les dix gestes de Jésus, que nous appelons normalement dans notre langage les miracles, ce sont les gestes que Jésus a après les béatitudes, donc le discours de la montagne. Et donc, il y a des mots. Et puis des gestes. Et de fait, avec les gestes, Jésus nous dit le contenu de ces paroles, de ces beatitudes, comme un chemin de conversion à une humanité pleine qui soit capable de redécouvrir l'origine divine qui nous habite et la fraternité avec les autres, donc nos frères et sœurs en humanité, avec qui nous sommes appelés à cheminer vers le royaume qui vient.
1: Pourquoi des gestes qui guérissent essentiellement Il en a posé d'autres. Pourquoi oui. cela
0: Dans l'évangile de Matthieu, dans la structure de Matthieu, avant de donner aux apôtres le nom d'apôtre et le mandat apostolique d'aller annoncer l'évangile et de guérir, Jésus pose des, des mots, donc les béatitudes et puis des gestes qui sont comme le style apostolique de l'Église et donc on ne peut pas imaginer l'annonce de l'Évangile qui ne soit pas capable de guérir, de toucher la vie des hommes et des femmes. Et pour commencer, on pourrait le dire comme ça, à se convertir à l'Évangile, chacun doit être guéri, reconnu dans sa souffrance et assumé dans sa souffrance et sa douleur.
1: Nous sommes blessés
0: Nous sommes blessés, nous sommes malades et surtout nous sommes en chemin pour accomplir notre humanité. Il y a un mot dans les béatitudes qui est très important. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et on pourrait dire comme ça que les gestes de Jésus nous aident à comprendre que notre humanité, c'est un projet donné déjà, mais que nous sommes appelés à accomplir, et pour le faire il faut entrer dans une communion profonde avec le Christ que nous touche et nous appelle. Au cœur de ce, de ce chemin, il y a l'appel la, du dernier apôtre lévi Matthieu, et donc c'est le signe d'une église qui commence à cheminer avec le Christ et à comme le Christ, capable de cheminer à côté des hommes, des femmes, à partir d'abord de leur souffrances,
1: Pour donc accomplir leur humanité. Mais oui. l'humanité, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'être homme
0: Être homme, pour l'évangile de Matthieu, c'est être capable de vivre une relation de compassion et de complicité dans le désir, pour chacun de nous, d'être au mieux de soi-même. Donc, il y a un projet d'accomplissement et surtout de croissance. On peut dire comme ça, François parle de processus. Donc, quelquefois, quand on parle de la vie chrétienne, de la vie évangélique, on pense à quelque chose qui est presque piétrifié. Figé. Hein? Dans l'évangile, nous, nous sommes aidés à comprendre que, de fait, être des hommes et des femmes qui accomplissent leur humanité, c'est d'abord se mettre en chemin et rencontrer quelqu'un, le Christ.
1: Frère Michael et David, vous proposez dans votre livre, je le disais, cinq étapes, parce que ce cheminement, ce processus ne peut pas se faire sans, euh, sans avoir des repères, sans avoir des balises. La première de ces balises, en tout cas le premier pas que vous nous invitez à faire, c'est un pas qui nous invite à sortir. Mais sortir de quoi et pour aller vers quoi
0: Je dirais que la première étape, c'est sortir de sa peur. Donc, il y a un passage dans les dix gestes de Jésus, donc... Il y a la tempête et la peur des disciples. Et donc Jésus aide les disciples à sortir de leur peur pour être capable de se mettre en chemin avec confiance. Et donc je dirais qu'il y a un élément pascal qui est le fondement de notre vie chrétienne et humaine. Il faut sortir de sa peur pour pouvoir sortir de son égoïsme.
1: C'est une traversée
0: Oui, c'est une traversée qui doit aussi accepter quelquefois de se confronter avec les peurs qu'ils ne sont pas capables de nommer et qu'à côté du Christ, nous sommes finalement capables de dire avec confiance pour pouvoir sortir de nous-mêmes, nous ouvrir aux autres et donc commencer le chemin de la compassion et de la charité, donc de la guérison intérieure.
1: Mais cette peur, qu'est-ce que c'est
0: La peur, c'est de fait le signe de ce que nous appelons normalement le péché originel. Et donc, l'homme et la femme dans le jardin, quand on mange hein, de l'arbre interdit, de fait, la première expérience de l'homme et de la femme, c'est d'avoir peur d'avoir trahi quelque chose, l'amour de Dieu. Et nous tous, nous savons cette expérience. Et donc, la peur peut nous arrêter dans notre chemin. Et alors, le Christ vient nous dire, non, écoutez, il faut aller au-delà de la peur. C'est comme le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte.
1: Mais quand on dit ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque à, à, à être culpabilisant C'est-à-dire qu'effectivement, on est peut-être à l'origine de notre propre peur, mais on en est plus souvent victime qu'acteur. Enfin... Oui,
0: mais nous sommes tous comme des enfants. Donc, jamais on culpabilise un enfant de sa peur. On l'aide à sortir de la peur. Mais il y a un élément, j'aime beaucoup dire ça et répéter ça, l'élément c'est que le premier pas pour sortir de la peur, c'est de pouvoir... « Traverser la honte sans culpabilisation ». On le fait avec les enfants, et Dieu le fait avec nous. Mais il nous donne aussi la possibilité de traverser nos peurs, aussi la honte que quelquefois nous nous avons dedans de nous, parce que l'expérience de la chute dans notre vie, de la trahison de l'amour, c'est quelque chose qui nous blesse. Et le Christ, c'est celui qui est capable de nous permettre de reprendre le chemin avec la confiance. Ça, c'est le grand miracle de l'Évangile, pas seulement dans les évangiles, mais aussi dans la vie d'aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites dans le livre qu'il s'agit aussi de sortir d'une espèce d'entre-deux, entre la vie et la mort
0: Oui, parce que nous avons tous peur de mourir. Mais dans la peur de la mort, il faut qu'à travers l'écoute de l'Évangile, la vie spirituelle, nous pouvons vraiment comprendre que la vie quelquefois passe à travers la mort. Et ça, c'est la, la vie baptismale. C'est le grand message de la foi chrétienne. Qu'est-ce que
1: ça veut dire ça La vie passe à travers la mort
0: et Oui, parce que si nous avons peur de mourir et nous n'avons pas la capacité d'intégrer l'expérience de la mort dans notre vie, au meurt vraiment. L'Évangile nous aide à comprendre qu'il y a un prix pour la vie à payer, et quelquefois le prix pour vivre de façon pleine, c'est d'accepter des morts dans notre vie et surtout la mort de l'égoïsme, c'est-à-dire la mort de notre passion pour nous-mêmes qui nous rend quelquefois esclaves de nous-mêmes.
1: C'est pour ça qu'il faut sortir de soi-même
0: Exactement. Les pères de l'Église parlent de philautia, l'amour de soi qui doit devenir l'amour des autres. Et quelquefois, pour arriver à ça, il faut passer... Par la mort, d'être contre soi-même, pas pour euh, se culpabiliser, mais pour aller plus loin des horizons que nous avons toujours vus devant nous. Donc il y a une expérience, et ça l'expérience de l'Évangile, d'élargir le salut, c'est se mettre au large
1: une forme d'exode, oui. mais qui vaut la peine.
0: Oui. Il vaut, vaut la, la peine, peine cet exode Oui, il vaut la peine parce que, comme le peuple qui sort de l'Égypte, on a peur de sortir, on a peur de traverser la mer, mais il y a une promesse, la promesse de pouvoir faire expérience de quelqu'un qui nous guide et qui nous accompagne. On peut rester dans l'Égypte de nos passions on est libre d'y rester, mais la vie devient pauvre, on devient comme des pyramides, donc il y a, on devient des, des grands tombeaux. L'Égypte, c'est la terre des grands tombeaux. Euh, la terre de la promesse, Israël, c'est le désert, hein, le désert dans lequel on fatigue beaucoup, on a peur aussi, mais il y a un horizon, quelque chose qui s'ouvre devant nous.
1: Une terre pour les vivants
0: Exactement, une terre pour devenir des vivants. Mais pour devenir des vivants, il faut assumer la mort et surtout, il faut renoncer à l'égoïsme, donc à la mort de soi-même.
1: Frère Michael Davide, vous êtes donc l'auteur d'un livre qui s'appelle « Guérir » dix gestes de Jésus qui sauvent, et dans ce processus d'humanisation que vous nous proposez d'engager, après le premier pas qui consiste à sortir de nos peurs, sortir de nos enfermements, vous nous proposez un deuxième pas qui consiste à annoncer. Et pour euh, illustrer en quelque sorte cette annonce, vous prenez l'exemple d'un geste posé par Jésus, celui qui consiste à guérir un paralytique.
0: Oui, Quel est... rapport
1: il y a entre cette annonce et ce geste de Jésus
0: le geste de Jésus pour le paralytique, c'est, dans l'évangile de Matthieu, lié à l'appel de Matthieu, Lévi. Donc, euh, le paralytique, c'est le symbole de Lévi qui est attaché et presque enfermé dans son bureau de publicain. Et donc, il y a quelque chose qui nous enferme. Et l'évangile nous dit qu'il n'y a pas la possibilité d'annoncer quelque chose à quelqu'un si on n'accepte pas d'être... « annoncer ». En hébreu, c'est très intéressant de voir que c'est très proche le terme qui dit « annonce » et qui dit « chair »,« corps »,« vie ». C'est-à-dire que seulement un corps qui est capable de se mettre en mouvement, de n'être pas paralysé, pourra être le signe de l'annonce d'un Dieu qui veut la vie pleine pour tous les hommes et toutes les femmes. Et donc l'annonce est notre vie. Le grand Irénée de Lyon disait que Gloria Dei, homo vives, on pourrait dire comme ça. La gloire de Dieu, c'est l'homme qui est en route.
1: Et donc pour signifier cette mise en route, Jésus guérit un paralytique, c'est-à-dire oui. un homme qui est sur un brancard, sur un incapable de faire le moindre geste.
0: Pas seulement incapable, aussi confiant. Cet homme est paralytique, il ne peut rien faire pour soi-même, mais il y a des amis qui l'amènent à Jésus et cet homme ne dit pas un mot. Mais il se laisse porter par les autres. Mais est-ce que la
1: confiance, elle n'est pas plutôt du côté de ceux qui portent alors du coup
0: Tous les deux. tous les deux, Parce que c'est la confiance de ceux qui amènent le palétique à Jésus, mais il y a aussi la confiance de celui qui se, qui fait, se laisse faire. Se en fait. laisse faire. Mmh. Et ça, c'est l'annonce de l'évangile. Retrouver la confiance en Dieu à partir d'une capacité de retrouver la confiance les uns dans les autres. Parce que. Dans l'histoire du salut, il y a deux explications du péché des origines. Le geste de l'homme et de la femme, mais après il y a et Abel. Donc la rupture de la confiance fraternelle qui ne permet pas à la vie de croître. Eh bien, le paralytique, c'est un homme qui a confiance en Jésus. Et donc c'est le signe que l'annonce c'est toujours liée à une confiance retrouvée. Aussi pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est très important de nous faire guérir de la prétention d'avoir quelque chose à annoncer qui ne passe pas par notre expérience d'être d'abord sauvé par Dieu à travers les autres.
1: Mais alors cette paralysie en question-là, on est plein de paralysies finalement mmh. les uns et les autres. Qu'est-ce qui nous paralyse
0: Mais Nous, nous paralyse par exemple la peur de n'être pas capable d'aller plus loin de ce que nous connaissons déjà. Ce paralytique-là, comme Lévi, dans son bureau, on pourrait dire comme ça aujourd'hui, il est enfermé et donc peut-être qu'il a aussi peur que la vie lui offre des possibilités. Le Christ est là pour nous, nous donner, à chacun de nous, un regard qui va au loin de ce que nous avons l'habitude à vivre et normalement il y a des frères, des compagnons de chemin, des complices dans la vie qui nous permettent de faire ce, ce processus. Et donc, pourquoi annoncer s'est lié à cette démarche retrouvée parce que l'annonce de l'évangile passe par notre capacité personnelle d'être guéri et si nous, si nous avons la possibilité de retrouver la démarche de notre vie, le désir de notre vie, alors nous devenons des témoins lisibles auxquels on peut faire confiance. Incarner quoi. Incarner. Parce qu'il faut se méfier d'une image de l'annonce de l'évangile trop théorique. Hein? C'est notre corps, c'est notre regard, c'est notre joie, c'est notre mémoire du salut qui est le témoignage et l'annonce d'un évangile qui touche vraiment la vie des gens. Thank mm -hmm. you.
1: Écrivez dans, dans votre livre que chacun peut reprendre en toute liberté, autonomie et plénitude, sa propre route pour couronner au mieux le mystère de sa propre vie. Se mettre en route, c'est quelque chose de, de fondamental en tant qu'humain d'abord
0: Oui, en tant qu'humain parce que l'homme c'est celui qui est en route. Chouraki, quand il fait la traduction des béatitudes, dit « en marche ». Il traduit « bienheureux » à « marche ». C'est-à-dire que l'homme vivant, c'est l'homme qui est capable aujourd'hui de se mettre en chemin.
1: Parce que ça veut dire que témoigner, annoncer, c'est aller au-devant des autres. Ça n'est pas forcément attendre qu'ils viennent à nous
0: Oh oui, surtout que le Christ, dans les évangiles, il dit les mêmes choses que Jean-Baptiste. De fait, si on lit les évangiles, le Christ dit les mêmes choses, mais avec une différence. Jean-Baptiste attend que les autres viennent à lui. Le Christ dit les mêmes choses, mais c'est lui qui va vers les autres. Il
1: enfin, ne cesse de marcher, d'ailleurs. Il ne
0: cesse jamais. Sa vie est toujours en marche. Et on dirait que le Christ est en marche, pas seulement quand il est vivant comme nous, mais il se met en marche aussi après la résurrection. On peut penser à Emmaüs. Et donc, euh, il y a une attitude évangélique... Et de fait, dans le texte du paralytique, c'est très important de souligner la réaction des scribes et des pharisiens. Bon, les scribes ont vraiment peur de ce prophète qui s'y met dans la route des autres. Et ça, c'est la nouveauté de l'évangile que, quelquefois, dans l'Église, nous avons aussi un peu oublié. Quand le pape François, dans l'Évangile Gaudium nous dit que l'Église doit être en sortie, nous, nous rappelle le fondement évangélique de la vie chrétienne. Parce que le risque de devenir à nouveau, comme des scribes et des pharisiens qui sont là pour attendre les autres, pour enseigner, pour juger, c'est toujours là. Non. Et, et c'est le, le risque
1: de la paralysie. Est...
0: Oui, la paralysie. Et, et il y a aussi une paralysie ecclésiale et ecclésiastique. Bon, ça c'est normal. Tout le monde peut vivre ça, mais pas oublier que... Le Christ est l'homme en route, est l'homme qui croise les chemins des autres et qui n'attend jamais que les autres viennent à lui, mais il est toujours lui-même à poser le premier geste, la première parole, le premier signe. Et pour l'Église, il faut sortir continuellement de cette tentation d'être paralysé hein, dans l'annonce et dans le témoignage. Et il faut redécouvrir tous les jours le dynamisme de l'Évangile qui nous oblige à faire toujours le premier pas vers les autres.
1: Cette guérison réelle oui. d'un homme qui ne pouvait plus bouger et que le Christ remet debout, elle était nécessaire pour que ceux qui étaient là comprennent cette question
0: Cette nouveauté d'attitude. Parce que après le Christ dit aux paralytiques, prends ton brancard. Donc, ce n'est pas question d'oublier. Hein?
1: Parce que ce que vous dites, c'est que le miracle aurait pu être qu'il fasse en sorte que le paralytique accepte avec une espèce de paix intérieure son sort.
0: Oui, oui, non, mais mais, mais le Christ euh, ne veut pas des hommes et des femmes résignés. De fait, chacun de nous doit accepter son sort. Mais dans la sy symbologie évangélique. On accepte son sort, on assume la réalité de propre vie, mais sans jamais se résigner à un espace ultérieur de vie. Et donc, le paralytique se met en marche, il prend son brancard, donc il ne doit pas oublier sa souffrance. Mais normalement, devant nos souffrances, la question, c'est n'est pas pourquoi je souffre ou pourquoi les autres souffrent. Mais qu'est-ce que je fais avec cette souffrance Quel est, comment dire, le, le prix que je suis disposé à payer pour que la souffrance puisse donner un fruit de plus de vie pour moi et pour les autres
1: Alors un prix à payer, c'est... Le prix à payer, c'est... Il faut bien entendre ça, parce que oui. est ce qu'on a quelque chose à payer
0: À payer dans le sens qu'il faut risquer. Parce que les paralytiques, comme les vies... On pourrait dire, écoutez, je suis habitué à ma vie. Parce que, quelquefois, on est bien attaché aux souffrances. Aux... Ça, on connaît, c'est rassurant. Et, oui, et surtout, j'ai une identité très claire. Les autres doivent s'occuper de moi. J'ai des droits, des devoirs, mais le Christ nous demande toujours de payer, ça, c'est un, un mot que j'aime beaucoup, mais pas au, au sens négatif, mais il faut que, il faut que chacun de nous soit capable vraiment de se faire appeler à nouveau à la vie et risquer la vie. Et ce paralytique, magnifiquement, ne dit rien, ne dit pas merci. Il a compris, je crois, que le désir du Christ, c'est pas qu'il reste avec lui comme disciple, par exemple, ou qu'il lui dit merci, ou qu'il qu lui fait des fêtes, non, mais qu'il qu qu se met en chemin vers sa vie. Parce que euh, la différence entre Jésus et les autres prophètes, scribes, gourous on dirait aujourd'hui, c'est que jamais le Christ nous guérit pour que nous restons à côté de lui, parce que nous allons annoncer que la vie est possible.
1: Frère Michael Davidet, nous continuons avec vous ce chemin que nous avons engagé qui nous a invités d'abord à sortir, puis à annoncer, mais voilà qu'aujourd'hui, vous nous proposez d'habiter. Est-ce que ça veut dire qu'il est temps de s'arrêter, de s'installer oh,
0: C'est le temps de vivre une dimension essentielle pour notre humanité et pour notre vie en disciple, c'est l'intimité. Donc, dans le processus des guérisons, de ce chemin de guérison, d'une vie saine et sainte que le Christ nous offre et qui nous demande aussi. Donc c'est très important pour des humains, hein, c'est peut-être la différence entre notre vie humaine et la vie des animaux. Donc notre, normalement les animaux ont, ont des taniers, donc les hommes nous habitons des maisons, mais la maison c'est toujours un lieu où nous vivons l'intimité, et l'intimité, ce n'est pas simplement s'installer en soi-même, mais c'est d'habiter un lieu pour le partager. Avec d'autres. Avec d'autres. Et donc, il y a un élément, et ce sont, sont les, les, deux, les deux récits, les deux, les deux passages de Jésus avec deux femmes, les Moroïs. Et la, la, la fille jeune de, fille. De, la, fille, la jeune fille donc, Jésus entre dans l'intimité de deux femmes, hein, leur douleur, et dans la, pour la jeune fille, ils entrent dans, dans sa chambre. Et le Christ se révèle comme l'époux comme l'époux de, de, de notre humanité. Alors,
1: c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec cette femme hémorroïse
0: Cette femme hémorroïse, dont le Christ, de fait, est en chemin vers la maison de, de la jeune fille, qui va mourir, ça dépend de l'évangile, mais dans l'évangile, il est en train de mourir, et donc il y a aussi une certaine une urgence. urgence. Mais une femme, une autre femme, l'hémorroïse, arrête Jésus dans le chemin, et dans cette urgence, le Christ est capable de s'arrêter et de donner du temps à cette femme qui souffre beaucoup. On peut dire qu'on ça pour une question de femme. Hein? Donc, il y a euh, la question des, des règles, il y a la question du sang, il y a la question d'une certaine féminité blessée.
1: C'est-à-dire que euh, c'est une femme qui perd du sang depuis oui, 12 ans
0: Oui, ou 12 ans. Et donc, et donc, elle est impure. Personne ne peut entrer en contact avec elle. Donc, c'est une femme isolée, seule. Et donc, il y a les deux formes. La morte, qui arrive pour la jeune fille et la maladie, une maladie très profonde de cette femme, dont sont deux façons pour dire la mort qui peut entrer dans la vie d'une personne et surtout d'une femme qui est pensée, on pourrait dire comme ça, pour la vie et pour donner la vie. La jeune fille a 12 ans, donc elle est, elle commence sa vie de femme. Et donc Jésus est capable d'entrer dans l'intimité. Il s'arrête pour comprendre la souffrance de l'hémorroïsse et quand les gens lui disent de ne pas aller parce que la, la, la jeune fille est morte et donc il n'y a rien à faire, le Christ demande d'aller dans leur chambre, donc d'entrer dans l'intimité de cette jeune fille pour l'appeler la, pour à nouveau à la vie. Alors habiter, habiter c'est un mot très important pour la vie chrétienne et pour la vie humaine. Qu'est-ce que la... ça veut dire Ça veut dire qu'il faut avoir le courage d'habiter le corps, d'habiter l'histoire d'habiter soi-même et de ne pas se renfermer sur soi-même. Parce que soit la jeune fille, soit les ont peut-être la tentation de dire, bon, écoute, je renonce oui. à la fatigue de vivre. Hein? Et, et quelquefois nous vivons ça. Et le Christ est là pour nous dire, non, ça n'est pas possible. Et on peut commencer, recommencer à espérer dans la vie s'il y a quelqu'un vraiment qui nous donne la possibilité d'être regardé d'être reconnu dans notre mystère et je crois que il n'y a pas possibilité d'être des humains s'il n'y a pas d'intimité quelquefois on oublie ça sans intimité il n'y a pas d'humanité et on pourrait dire que sans intimité il n'y a pas de relation réelle au Christ à notre Sauveur quelquefois la foi même peut devenir une doctrine un peu théorique et extérieure à nous
1: alors vous dites que habiter est absolument fondamental, oui. mais ne pas s'habiter soi-même, oui. ne pas habiter la réalité, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça
0: veut dire que, que tout, toutefois que nous habitons réellement notre réalité, notre corps, notre histoire... Ça serait fuir ça Non, c'est toujours l'occasion pour nous ouvrir aux autres. Parce que de fait, c'est comme dans la maison de Lévi. Hein? Après l'appel de Lévi à devenir disciple, la maison de Lévi devient la table où tout le monde vient manger avec le Christ. Donc et, ce, que, ce que
1: je voulais vous demander, oui. c'est le contraire de ça. Quel est le risque si on refuse d'habiter euh, ah, oui. tout ça C'est d'être désincarné finalement Et
0: surtout d'être enfermé, oui. et C'est impossible d'entrer en relation avec les autres. On meurt à la relation. Et donc, c'est impossible d'être des vivants, parce que nous sommes tous des individus, parce que nous sommes dans la vie, mais devenir des personnes, personnes ça dépend de notre capacité d'être regardé et d'être capable de regarder les autres, donc d'entrer en relation. Et c'est ce que le Christ fait avec l'hémorroïs et la jeune fille.
1: Vous parlez d'intimité, frère Michael et Davidet, quand euh, vous parlez de ces femmes, de ces deux femmes et de Jésus, du Christ. Oui. Et en fait, il est vraiment beaucoup question de toucher dans oui. cet évangile. Oui. Et
0: de on est toucher. vraiment
1: là dans l'intimité. La femme touche la frange du manteau de Jésus. Ensuite, Jésus va toucher cette jeune fille morte pour lui redonner la vie. Oui. On est vraiment là dans, dans quelque chose de très incarné, de très charnel même.
0: Et surtout de très primaire, parce que de fait, les, les biologistes disent que c'est notre premier sang dans le sein maternel, le petit le tactile, enfant. Le hein? C'est mmh. le tactile. Donc, le Christ nous donne la vie, nous redonne la vie, nous donne l'espérance, nous redonne l'espérance parce que nous permet de récupérer notre sens première pour être au monde. Et de fait, c'est très beau la parole que Jésus dit à l'hémorroïs, qui a peur d'être un peu révélée parce qu'elle a essayé de toucher le Christ de façon très discrète, mais elle est manifestée à tout le monde. Le mot, la parole que Jésus lui dit, c'est « ma fille, courage, et surtout ta foi t'a sauvée, ta foi ». Et donc, pas moi, ta foi t'a sauvée. On pourrait dire que le Christ dit à l'Hémorroïs « ta vie souffrante, ta vie difficile t'a sauvée parce que tu n'étais pas enfermée ». Hein, tu as été capable de risquer la relation avec moi, donc avec la peur aussi d'être manifesté aux autres.
1: Ça rejoint le paralytique, mais oui. qui, lui, on l'a dit, a quelque chose de passif chez lui quand même.
0: Oui, oui, oui il y a quelque chose de passif, mais, mais, mais qui, devient, qui devient la possibilité de changer de regard et changer d'attitude, de pouvoir, comment dire, récupérer une vie pleine.
1: Alors, cette femme hémorroïste ose ce geste oui. qui va la sauver. Oui. La jeune fille morte, par définition, elle, elle ne peut plus rien faire.
0: Oui, mais il y a que ses parents qui demandent pour elle. C'est encore la logique. Quelquefois, nous avons une idée, comment dire, individualiste de notre vie de foi. Mais ça, c'est très moderne, mais ce n'est pas dans les évangiles. On peut
1: compter sur les autres
0: On doit compter sur les autres. De fait, notre foi, c'est personnelle, mais jamais individuel. Et notre foi personnelle, profonde, intime, je dirais, parce qu'il n'y a pas de foi qui ne doit pas être intime, n'est pas toujours isolée. On compte les uns sur les autres parce que la foi est comme la vie. La vie, c'est quelque chose que nous partageons, de fait. Quand nous venons au monde, s'il n'y a personne qui nous accueille, nous venons de mourir tout de suite parce que l'enfant est incapable de survivre sans qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à vivre. Et dans la foi, c'est encore plus profond. Il faut compter les uns sur les autres et être capable de mettre tous nos, nos moyens, mais sans s'isoler. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui nous aide à espérer et il y a toujours quelqu'un que nous avons le devoir d'aider à espérer.
1: C'est ce que font les parents de cette jeune fille. Oui, le qui, père en particulier. Le père, hein, dont oui. il est beaucoup question. Oui, oui. Et Grâce à qui, finalement, cette jeune fille retrouve la vie
0: Oui, parce que c'est la supplication du père qui permet à Jésus de s'approcher à cette jeune fille en lui disant, de certaine façon, écoute, si tu as peur de vivre, tu peux encore vivre parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Parce que de fait... Ce que nous donne le courage de vivre, c'est d'avoir la certitude d'être aimé et surtout l'espérance de pouvoir être capable d'aimer à notre tour. Et je crois que c'est un peu comment dire, le, le drame de cette jeune fille. Elle n'est pas plus une enfante, donc elle doit commencer à aimer à son tour. Et le Christ est là pour dire, tu es tant aimé et tu pourras aimer, c'est nécessaire qu'il y ait quelqu'un d'autre qui dise ça. Parce que le père a terminé, de certaines façon. l'éducation de, de cette fille.
1: Lorsqu'il a souligné aussi, d'ailleurs les commentateurs exactement. le font beaucoup, c'est oui. les douze ans
0: oui. de souffrance ah, de exactement. la femme hémorroïse et les 12 et ans de la jeune fille, de cette oui, oui. Jeune fille oui, qui oui, sont oui. à mettre en, oui, oui, en relation profonde. Et le Christ est là pour être l'époux des deux femmes, mais un époux qui permet l'intimité, mais une intimité qui n'est jamais possessive, mais qui donne la possibilité à la liberté. Alors
1: ça, ce n'est Parce... pas très facile à comprendre hein, comme notion. Hein. Le Christ est... époux.
0: Et le Christ est l'époux de notre âme. Et de fait, le Christ se présente en ce chapitre comme le médecin et l'époux. C'est-à-dire celui qui guérit. Et l'époux pour une femme dans l'antiquité, c'est le garant de la possibilité de vivre. Parce qu'une femme sans homme ne peut pas vivre, n'a pas d'identité sociale. Est-ce
1: que ça veut dire qu'on est dépendant du Christ
0: Non, ce n'est pas dépendante. on est en relation avec le Christ qui nous permet de construire nos relations saines et vraies dans la liberté.
1: Vous, pour terminer, oui? vous écrivez dans le livre au sujet de ces deux femmes le Seigneur Jésus donne à ces deux femmes la possibilité de se laisser gagner enfin par la vie.
0: Oui, 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 oui pour ça, la vie. Oui, 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 ça oui. résume tout Ça résume tout parce que de fait le projet de Dieu sur notre humanité est la vie en abondance, comme dit le Christ dans l'évangile de Jean.
1: Le quatrième pas que nous allons faire avec vous aujourd'hui, frère Michael Davidet, c'est un pas qui nous conduit vers l'éducation, qui va nous aider à éduquer, nous éduquer à retrouver une vue et une capacité à parler que peut-être on a perdu, même si on voit clair et qu'on est capable de, de, de dire des mots. Alors, de quelle vision et de quelle parole s'agit-il là
0: mais d'abord, il faut souligner que c'est très intéressant de voir que le dixième des gestes de guérison dans l'évangile de Matthieu, avant le mandat apostolique, c'est de redonner la parole à muet. Donc, on est parti avec un lépreux et on arrive à quelqu'un qui n'a pas le droit, la possibilité de parler, et auquel Jésus donne la possibilité d'être un homme qui parle, et donc quelqu'un qui peut prendre position dans sa vie. Parce que quand on parle, on peut finalement dire un mot, donc prendre responsabilité et risquer aussi d'avoir des relations au même niveau. Dégal à égal. Oui, égal à égal. Et donc, c'est ça, le, je, je crois, l'éducation du Christ. Hein? On est parti dans les jours euh, que nous avons déjà passé ensemble en disant qu'il faut sortir d'abord. Il y a quelque chose qui sort de nous, c'est la parole, comme lieu de relation, et le Christ nous aide à habiter notre cœur, parce que dans l'Évangile de Marc, Jésus lui dit de façon très claire, c'est de notre cœur qui viennent les choses mauvaises et les choses bonnes. Et normalement, à travers la parole, qui est le lieu où nous pouvons nous manifester et nous comprendre, dans le meilleur des cas. Et donc, l'éducation du Christ, c'est de nous rendre des hommes et des femmes capable de parler comme Dieu parle. Mais
1: est-ce que Dieu parle
0: Oui, Dieu parle et nous enseigne à parler. Dieu parle de plusieurs façons. C'est la lettre aux Hébreux qui dit ça, donc dans la création, dans le cœur, dans les écritures, dans les gestes, dans les signes, dans les situations, dans l'histoire. Et normalement, la parole dans la tradition biblique, c'est toujours lié à l'écoute. Mais de fait, les muets sont normalement des sourds aussi. On peut dire que si on n'est pas capable d'écouter, c'est presque impossible de parler, parce que nous apprenons à parler par imitation. Et donc, l'éducation pour le Christ, éduquer, éduquer en latin, c'est sortir de soi-même. Donc, on revient à la première étape de notre parcours, mais de façon différente, c'est-à-dire sortir de façon personnelle responsable, capable de prendre sa place dans la vie de façon autonome et libre.
1: Et responsable, parce qu'il y a parole oui. et parole. Ah, oui. On peut parler, on peut bavarder, oui. on peut avoir des paroles qui tuent,
0: oui. il y a oui. des
1: paroles qui font vivre. Oui. Euh...
0: Mais la parole que Jésus, le Seigneur Jésus nous enseigne à dire, c'est la parole qui fait vivre. Et normalement, la qualité de notre parole est lié à notre décision de risquer à travers la parole dans la relation, parce que bavarder, murmurer, c'est autre chose. Normalement, la parole humaine, c'est la parole qui s'adresse à l'autre de façon directe, dans la évangélique, à évangélique, c'est-à-dire la, la confiance que l'autre peut me comprendre, au moins m'accueillir. Et donc, c'est un jeu de, de confiance, de relation et de guérison des malentendus et des peurs que nous avons quelquefois les uns des autres. Parce que la parole, c'est toujours quelque chose qui éclaire, qui fait lumière. Pas toujours. Pas toujours, mais ça dépend de nous. Hein. La parole de Dieu est lumière. C'est le psaume 118. Hein. La parole que nous, comme hommes, Selon le cœur de Dieu, nous sommes appelés à être capables de dire, doit être une parole qui fait lumière, qui clarifie. Et normalement, quand il y a la lumière, tout est clair. Et surtout, chacun peut prendre sa position. On peut aussi être adversaire. Mais on peut être adversaire clair, dans la clarté. Sans vouloir détruire l'autre. Exactement, exactement. Parce que l'amour des ennemis, ce n'est pas changer L'ennemi, un en ami, mais le respecter. Quand on est dans une relation aussi difficile, la juste parole lumineuse fait la différence. Et elle
1: libère, paraît-il. Elle libère,
0: exactement, oui.
1: C'est du cri à la parole, comme les deux aveugles qui crient, oui. qui interpellent Jésus, ils font plus que l'interpeller, ils, ils, ils crient « Aie pitié de nous, fils de David ». Donc euh, leur donner la capacité de s'exprimer en parole et non plus oui. en cri, oui. mais aussi leur redonner la vue.
0: Oui, parce que de fait, on pourrait dire comme ça, que chacun de nous, euh, nous sommes porteurs et porteuses d'un cri, le cri de l'âme. Hein. Qu'est-ce cri... que c'est que ce cri le cri, c'est le cri que nous, nous avons dans le moment de notre naissance et peut-être quelquefois dans le moment de notre mort. C'est-à-dire l'expression d'un désir qui est plus grand de nous, qui est avant nous et qui nous précède dans l'éternité. Donc c'est cette familiarité avec la vie divine, avec la vie totale, la vie universelle qui quelquefois nous ne savons pas maîtriser. Hein? Et donc le cri doit devenir une parole qui illumine et donc donne de la vue. Donc une parole capable de regarder et nommer les choses autour de nous et qui sont dedans de nous. Et donc quand le Christ répond au cri des aveugles, hein, qui demande pitié, et la pitié c'est pouvoir voir, c'est-à-dire pour l'homme voir c'est habiter le réel de façon on peut dire paisible hein, et surtout sans danger parce que si on ne voit pas, on est toujours en danger. Hein? Et si on voit, on peut vraiment se balader, on peut être en marche, avancer. avancer. Mmh. Et surtout, on peut se confronter. Vous savez, moi j'aime beaucoup une image de l'Ancien Testament, le déluge. Hein? L'arc-en-ciel, c'est peut-être le signe du monde qui retrouve, Dieu crée les couleurs, hein? un monde en blanc et noir, et après un monde coloré. Nous avons besoin de retrouver la parole, et de retrouver les couleurs de la vie. Et la possibilité aussi de pouvoir marcher dans la vie, hein, dans les espaces. Et le cri de notre cœur, c'est de retrouver l'espace duquel nous avons besoin pour vivre paisiblement et de façon pleine. Et donc, le Christ écoute notre cri. Et pas oublier que le Seigneur Jésus, en mourant lui-même, hein, crie. Hein. Mais le cri, c'est... Seulement la première étape de quelque chose de plus vrai, de plus grand, de quelque chose que nous pouvons partager comme désir avec les autres et avec Dieu-même.
1: Oui. Il y a des cris qui sont des cris de détresse, oui, des cris de le... souffrance, oui. dont on voit mal comment il pourrait devenir une parole. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité d'entendre ce cri, d'entendre le cri oui. tel qu'il est
0: Tel qu'il est, mais quand il y a quelqu'un qui entend un cri, le cri est une parole. Et je crois que dans la prière, quelquefois, nous, dans la prière, nous pouvons parler. Quelquefois, dans la prière, nous pouvons seulement crier. Mais s'il y a l'expérience de quelqu'un qui écoute notre cri, même notre cri devient une parole. Parce que la parole, c'est le mystère, je dirais, le miracle de quelqu'un qui essaye de parler, de se communiquer. Et le miracle encore plus grand de quelqu'un qui est là pour écouter. C'est le, le fondament de l'Exode. Quand Dieu, hein, Adonai, El Shaddai, appelle Moïse à devenir sauveur, il dit « J'ai entendu le cri de mon peuple ». Aujourd'hui, aussi pour nous, pour les disciples du Christ, il y a une double devoir, hein, être capable de crier de notre part, de ne pas avoir peur de crier. On est
1: autorisé à le faire. On est autorisé.
0: Le Christ nous a autorisé à ça. Le Christ crucifié qui crie hein, sur la croix nous autorise à crier. Mais en même temps, le Christ sur la croix qui fait monter son cri vers le Père, dans le silence absolu, nous dit aussi que notre cri est écouté dans le silence et donc est toujours une parole. Et être capable de donner un oreille au cri de l'humanité aussi aux cris les plus difficiles à, à écouter, c'est vraiment quelque chose qui change la vie, la nôtre et la vie des autres. Alors
1: vous parlez du silence dans lequel et... ce cri retentit quelquefois. Voilà. Ce silence-là pose une, une question, celle de la présence ou pas de Dieu Est-ce que Dieu m'entend Est-ce que Dieu
0: m'écoute Ça, c'est une question qui reste ouverte. Et je crois que, comment dire le silence assourdissant de Dieu quelquefois dans notre vie, mais pas seulement dans notre vie. Quelquefois, on la contemple dans la vie des autres, surtout des plus pauvres, des plus pitiés, des plus opprimés. Mais le silence dans lequel un cri rétentit est déjà habité. Quelquefois, il n'y a pas une réponse, parce qu'il faut être très sincère, très réaliste. Humble. Oui, oui. Il n'y a, a pas, normalement, aux cris les plus difficiles, il n'y a pas de réponse, mais notre présence d'hommes et de femmes qui croient en Dieu, ce n'est pas pour dire « Dieu t'a écouté, mais moi, je t'écoute ». Et notre écoute, notre sensibilité, notre compassion hein, devant les cris de nos frères et sœurs en humanité, ça, c'est la seule chose que nous pouvons et devons faire pour assurer que Dieu, un jour, puissent parler, peut-être à travers nous.
1: Et c'est là que nous donnons euh, vraiment sens à notre humanité.
0: Oui, et surtout notre humanité qui est toujours une humanité partagée. Et attention, comme des croyants, hein, il ne faut pas penser d'être toujours de la même partie de la vie. Quelquefois, c'est nous à écouter, quelquefois c'est nous que nous avons besoin d'être écoutés. Et il faut vivre tous les deux côtés de la vie.
1: Le dernier pas que vous nous invitez à faire dans ce processus d'humanisation, frère Michael Davidès, c'est celui de la transfiguration. Alors c'est un gros mot. <rire> euh, le Christ a été transfiguré, mais est-ce que nous nous sommes appelés à l'être aussi et, et si oui, qu'est-ce que ça veut dire
0: Oui. Alors c'est vraiment c'est un gros mot et aussi un mot dangereux parce que dans le cadre du chemin que nous avons fait ensemble, euh, il faut faire de la confusion entre transfiguration et mystification. Hein. Transfigurer, ce n'est pas mystifier et surtout, transfigurer n'est pas sortir des limites de notre réalité, de notre corporité, de notre, de, humanité, de notre donc. humanité. Transfigurer dans les évangiles, c'est évangéliser notre vie. De fait, c'est très intéressant de voir que seulement au chapitre e de l'évangile de Matthieu, nous trouvons pour la première fois le terme « évangile ». On pourrait dire que, dans la sensibilité de Matthieu, on peut parler d'évangile seulement après les béatitudes, après le discours de la montagne du Christ, et après les dix gestes que Jésus fait pour illustrer les béatitudes. Parce que la transfiguration, c'est habiter la réalité avec un regard ouvert, sensible et surtout avec une réelle capacité de compassion. Parce que la conclusion des digestes de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, c'est la compassion. On pourrait dire que transfiguration dans les évangiles, une transfiguration qui ne soit pas seulement une métamorphose païenne, mais une transfiguration évangélique, ça passe toujours à travers une capacité à davantage de compassion. Et de fait, jamais oublier que dans les évangiles, la transfiguration passe toujours par la défiguration. Le Christ crucifié est un homme, comme déjà avait prophétisé Isaïe, défiguré. Et c'est dans cette défiguration des apparences que nous pouvons montrer ce que notre cœur a travaillé, donc notre amour notre capacité de donner la vie.
1: Avant d'être transfiguré, nous devons-nous aussi être défigurés
0: Mais je crois que la vie, c'est comme ça.
1: Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut
0: dire que chacun de nous, si on vit réellement un chemin d'évangélisation des profondeurs, pour citer Simon Paco, s'il y a un travail réel d'évangélisation de notre vie, il y a toujours une mort à traverser. Il y a des choses qui doivent être travaillé, il faut renoncer à certaines choses, il faut sacrifier aussi des attitudes, des tendances, des passions, et ça nous coûte hein, normalement. C'est une
1: forme de dépouillement.
0: Dépouillement et de purification, parce que l'illumination c'est toujours le fruit d'une purification. On ne peut pas imaginer une transfiguration qui ne passe pas à travers l'étape de renoncement à nous-mêmes et les gestes que Jésus pose dans l'évangile de Matthieu pour illustrer la logique des béatitudes sont des gestes dans lesquels Jésus donne quelque chose aux autres, c'est vrai, mais il accepte d'entrer en conflit avec les scribes et les pharisiens qui décident sa mort, pas la mort des gens que Jésus « entre guillemets a sauvés », mais la mort de Jésus parce que sa façon de manifester le visage de Dieu, c'est quelque chose qui demande de changer de regard, changer d'attitude, changer aussi de coutume et de pensée religieuse. Et ça, quelque chose qui change beaucoup et qui fait le conflit entre Jésus et les pharisiens. Donc, la transfiguration, c'est l'évangélisation de notre cœur. Donc ça passe toujours à, à travers la compassion et la capacité d'être toujours interpellé par la souffrance des autres.
1: Ce processus que nous avons euh, décrit avec vous et qui conduit à la transfiguration, c'est le processus d'une vie
0: Oui, de toute la vie. <rire> je crois que toute la vie nous est donnée pour vivre ce processus et je dirais qu'on commence normalement tout seul et dans la vie... On devient toujours plus accompagné dans ce processus parce que, au moins pour moi, je suis moine, c'est presque 35 ans, donc c'est une vie dans la prière, dans la vie commune, dans la recherche de Dieu à partir de la parole, des sacrements et tout ça. Mais j'ai appris dans ma vie que je suis entré au monastère en pensant que ma vie s'était appelée à une recherche solitaire de Dieu. Et dans ma solitude monastique, j'ai appris qu'il y a beaucoup de compagnons dans cette recherche et dans ce processus d'humanisation et de transfiguration. Et ça a été pour moi une surprise dans ma vie monastique, de, de découvrir qu'au fond de mon cœur, il y a le monde entier. Et au fond de ma souffrance, il n'y a pas seulement ma souffrance, mais la souffrance de tous mes frères et sœurs en humanité. Mais ça ne suffit pas, parce qu'au fond du fond du fond, il y a une espérance partagée, l'espérance du royaume de Dieu qui vienne, et qui ne vienne pas seulement pour moi, mais vraiment pour tous et pour toutes. Et donc, oui, c'est un processus qui demande, comme on disait les alchimistes du Moyen-Âge, c'est-à-dire, demande l'engagement de tout l'être, mais pas seulement ça. Pour vivre ça pleinement et jusqu'au bout, il faut se percevoir en communion avec tous. Et l'autre visage de la compassion, c'est une communion la plus large possible. Et ça, c'est le miracle de l'Évangile, je crois, dans le monde.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quand même une réalité que nous portons tous, c'est-à-dire que nous avons une part d'ombre en nous, et qu'il faut peut-être aussi accepter
0: Pas seulement accepter, il faut apprendre à aimer. <rire> Parce que, mais je me rappelle, euh, bon, c'est un aphorisme, mais peut-être à la fin de notre vie, le démon avec lequel nous av nous, nous sommes battus pour toute la vie, on découvrira que c'est notre plus grand ami. Parce que peut-être l'ombre, la limite, la fragilité que nous avons, comment dire, supportée de nous-mêmes, nous permet et nous permettra de donner à la lumière la profondeur que seulement l'ombre peut donner. Donc il n'y a rien dans la vie spirituelle, évangélique qui soit perdu. C'est comme dans la multiplication des pains. Parce que si on croit vraiment dans le premier article du credo, c'est-à-dire que Dieu est créateur de la totalité de la création, mais aussi de la totalité de notre petite création, de notre petite humanité, et donc Dieu est avec nous, Dieu est dedans de nous, et surtout, il est capable d'assumer la totalité de nous-mêmes. Et je crois que une transfiguration, un processus de guérison évangélique, de fait, nous amène à nous réconcilier avec nous-mêmes.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on doive laisser de côté
0: Parce que la question, ce n'est pas laisser de côté, mais apprendre à offrir. Et je crois que le message de l'Évangile, c'est qu'il n'y a rien que nous ne pouvons pas offrir. Et quand on offre à quelqu'un, on peut aussi, comment dire, purifier, améliorer. Mais si on commence, comment dire, à se renfermer hein, sur soi-même, quelquefois c'est dangereux de se renfermer aussi dans un projet de santé idéale et théorique. Ça. On ne sera
1: jamais des anges. Non,
0: non, surtout que le, le, le Dieu créateur ne nous a pas créé comme des anges. Il pouvait, mais il n'a pas décidé comme ça. Nous sommes des humains. Nous sommes des femmes, un peu lestées
1: par notre poids terrestre.
0: Notre poids terrestre, de fait, sont nos ailes véritables, parce que c'est là que Dieu nous a rejoints dans l'incarnation. C'est quelque chose de, de très important dans l'histoire de l'Église. C'est Irénée de Lyon, c'était le premier à dire que l'incarnation c'est le point ferme de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Mais je dirais que c'est le grand refrain du magistère de Pape François repartir de l'incarnation, être content d'être des hommes et des femmes, et seulement ça.
1: Ça c'est très important, parce qu'on oui. entend beaucoup aujourd'hui parler de l'homme, de l'humanité, comme de quelque chose de monstrueux. Non. Destructeur.
0: Ça c'était, dans la tradition juive, c'était la, la réaction de Lucifer, du diable à la création de l'homme.
1: Mais vous trouvez mais, pas que ça revient un peu là aujourd'hui Oui,
0: parce que on a peur et quelquefois on a, comment dire, une tendance à mystifier. Et dans les évangiles il n'y a pas de mystification. Ça c'était, comment dire, la caractéristique des religions païennes, des mystériens païennes. Non. L'évangile est la chair du Verbe. Et Saint-Jean dans la première lettre nous dit que l'antichrist, c'est pas celui qui nie la divinité du Verbe, mais celui qui nie sa chair. Et donc l'incarnation comme première étape de la transfiguration exige que nous sommes contents d'abord d'être nous-mêmes et de ne pas imaginer quelque chose que Dieu n'a pas pensé pour nous.
1: Dieu a fait l'homme et il vit que cela était bon.
0: Oui, très <rire> très bon. Très très beau. Bon. Pour moi, c'est très émouvant la nuit de Pâques quand on lit le récit de la création. Quand on dit il créa l'homme, tout le monde se lève. C'est pour dire nous sommes contents d'être là.
1: Votre livre s'appelle Guérir. Dix gestes de Jésus qui sauve, frère Michael David. Et je rappelle que vous êtes moine bénédictin, que vous vivez dans le Val d'Aoste. Oui. Votre livre est paru aux, aux éditions Salvator. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ces réflexions.
0: Merci à vous.